1: para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos en el día de hoy a comunicarse a nuestro programa y que puedan participar haciendo sus preguntas, no importa de qué tema, ustedes pueden en el día de hoy aprovechar esta oportunidad para hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Aquellos amigos que ya conocen las líneas telefónicas, desde este momento pueden comenzar a llamar para participar, pero queremos repasarlas para aquellas personas que quizás nos escuchan por primera vez. Así que localmente en Puerto Rico, usted se puede comunicar a través del 787 303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el número es el 1866-920-9765. Si usted se encuentra en otro país, recuerde utilizar el código de entrada, que es el 787-1787, y el número es el 282-5990 o el 763-7100, en cualquiera de estas dos líneas, Pueden llamar y comunicarse a nuestro programa. Con mucho gusto vamos a estar contestando cada una de sus preguntas. Recuerden que vamos a estar aceptando una sola pregunta por persona para que otros tengan la oportunidad de participar. De igual forma, aquellos amigos que nos sintonizan a través de las otras plataformas en Facebook Live nos consiguen por Radio Sol 98.3 FM y aquellos amigos que quieran entrar al chat de nuestra página web, nos pueden buscar en www.radiosol.org y a través del chat en vivo durante esta hora pueden hacer su pregunta. Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes nuevamente, amigos, en este espacio de salud en Clínica Abierta, su programa favorito. Y esperamos que muchas personas puedan hoy recibir, ¿verdad?, buenos consejos y que puedan también poner en práctica los consejos que se les da para que puedan tener una salud ese es el deseo de clínica abierta, que usted goce de buena salud. Y a veces con simples cambios en nuestra dieta o en nuestro estilo de vida, podemos lograr que nuestra salud mejore. Así que es el propósito de nosotros que usted comience a hacer esos pequeños cambios para que su salud comience a mejorar. Y esperamos también que si tiene algún testimonio que compartirlo, también lo pueda Compartir con nosotros en esta hora porque eso nos llena de mucho gozo y alegría. Me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Y, Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Feliz de estar aquí con usted y con nuestros amigos.
2: Bueno, igualmente nos complace mucho el que cada uno de ellos pueda enlazar. Y en este día, donde usted puede hacer su pregunta? Usted puede estar realizando aquello que le ha estado preocupando y por supuesto deseamos proveer la mejor contestación que esté a nuestro alcance.
1: Asimismo, vamos entonces en esta, en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento... Saludable en Clínica Abierta.
2: Su felicidad para esta vida y para la venidera depende de que fije su atención en estampas alegres. Deje ya de estar contemplando los cuadros lóbregos de su imaginación. Considere más bien los beneficios que Dios esparció en su senda y más allá de estos, los beneficios invisibles y eternos. No debemos espaciar nuestra vista y nuestra experiencia tan solo en aquellos momentos difíciles de la vida. ¿Cuántas personas viven continuamente en el pasado solamente aquejándose? de aquellas situaciones que les ocurrieron que les resultaron adversas y que básicamente han impreso en sus vidas un cuadro que no se les olvida. No tiene que ser así. Usted puede tener la oportunidad de mirar no al pasado sino al futuro. Y aun cuando hayamos todavía llegado al futuro, porque vivimos en el presente, en el presente usted puede alimentar su experiencia diaria con aquellos beneficios futuros que Dios desea proveernos. Piense usted en ese beneficio de poder tener la oportunidad de compartir con su Hacedor toda la eternidad, de poder usted estar a sus pies pensando y escuchando relativo a los secretos que componen la naturaleza. Mira a su alrededor cuántas cosas a usted le gustaría saber relativo a cómo funcionan las cosas en el ámbito microscópico, cómo son las cosas en el universo en general. Y usted puede tener una plena conciencia de que la sabiduría que el Señor desea compartir con nosotros es mucho más amplia de lo que usted jamás imaginó. Que cualquier enciclopedia, cualquier otra cosa que usted pueda pensar, ni aun la inteligencia artificial apenas puede tener una millonésima parte de lo que el infinito océano del conocimiento divino tiene para nosotros. Aquí solamente podemos disfrutar tal vez de una gota de la sabiduría y el conocimiento que por las edades eternas el Señor desea ampliar a nuestro alcance, a nuestro entendimiento todo lo que tiene que ver con la felicidad, la bondad, la misericordia que Él nos está proveyendo, el que usted pueda disfrutar de las bellezas eternas de la ciudad celestial son cosas que pueden alimentar en el presente en nuestra vida saber que muy pronto ya no habrá más llanto ni dolor ni clamor porque las primeras cosas pasarán alimente su vida con la esperanza de lo que está por venir porque usted en este momento no tiene siquiera idea de lo hermoso y lo grandioso que le aguarda. Así que no se complazca en el pasado. Proyéctese al futuro.
1: Bien, estamos listos para comenzar con nuestros eh, amigos en las llamadas telefónicas. Pero antes queremos enviar un saludo especial a los amigos que nos sintonizan en el país de Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo en Quito a través del 92.1 Cayambe en Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. De igual forma, enviamos saludos a todos aquellos amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local. 8.3 y a los amigos que también nos sintonizan y nos ven a través del Facebook Live de Lumbrera TV. Sean bienvenidos también. Vamos en esta hora entonces a recibir la primera llamada que la hace Vivian desde Boston, en los Estados Unidos. Adelante, Vivian.
3: Buenos días, Dios le bendiga. Buen día. ¿Cuáles son los días de las de, de las preguntas, por favor?
1: En este momento puede Mar hacer la consulta.
3: Ok. Sí, buenos días. Yo quiero saber, doctor, qué bueno para la infección vaginal. Y también quiero decirle que mi esposo después del COVID hace una presencia de hierro en la sangre. Por pues, favor, si está mal de, de, de responder, me lo voy a agradecer. Que Dios le bendiga.
2: Miren, las infecciones vaginales, depende de cuál sea el agente. Hay infecciones vaginales que son causadas por hongos, como la cándida albicans, hay también otras, otros tipos de patógenos que pueden estar eh, afectando las infecciones. A veces hay enfermedades de transmisión sexual y hay que determinar cuál es la que a usted le está aquejando. Por eso les recomiendo en esta ocasión que tenga a bien ir a su ginecólogo, que él pueda hacer una revisión si es necesario hacer algún cultivo, con mucho gusto él lo va a hacer. Pero si él inmediatamente reconoce, de acuerdo a la distribución, al tipo de manifestación del cuadro clínico ahí dentro de su vagina, él va inmediatamente a recomendarle el medicamento que necesita. Vaya al ginecólogo porque queremos ir seguros de lo que se está prescribiendo.
1: Bien, tenemos entonces un anónimo que se comunica desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
3: Hola, buenos días. Dios les bendiga. Eh, pues estoy llamando porque me gustaría saber en qué consiste la prueba de la tuberculina, qué es ese líquido que le ponen a uno ahí debajo de la piel y si representa algún peligro para la salud, ya sea a corto, mediano o largo plazo.
2: Gracias. En realidad es una reacción local entre un antígeno y los anticuerpos, ese antígeno que usted se le administra subcutáneamente. Es solamente se queda ahí localizado y se pretende ver cuál es la reacción de los anticuerpos a este tipo de antígeno que se le está suministrando. En realidad, lo que se busca es determinar si la reacción es muy violenta y el halo, el, la circunferencia, va a crecer más de cierta cantidad de centímetros, entonces se diagnostica como positivo. Si en realidad no crece más allá, no hay una reacción, entonces se considera negativo. No hay ningún tipo de complicación solamente por haber sido expuesta, pero si sí le preocupa. También puede practicarse una radiografía de pecho que usualmente la unidad de salud pública puede adoptarla como un equivalente a esa prueba de tuberculina.
1: Tenemos entonces a María de la República Dominicana, se nos fue la llamada, así que vamos en este momento entonces a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas.
4: La vida no es cosa de risa, pero ¿qué sería la vida si no pudiéramos reír?
0: La niacina es parte del conjunto de vitaminas B, conocida como la B3. Este ayuda al funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los nervios. También es importante para transformar los alimentos en energía. La niacina, o vitamina B3, puede ayudar a incrementar el nivel de colesterol bueno, colesterol HDL, en la sangre. También puede disminuir la cantidad de grasa no saludable en la sangre. Puedes encontrar la vitamina B3, en alimentos como el arroz, el pescado, las carnes magras, legumbres, maníes, huevos, leche, panes y cereales enriquecidos, entre otros. Recuerde consultar con su médico la cantidad apropiada de niacina o vitamina B3 para ti.
5: Andropausia Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer. La andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. Cambios en el cuerpo. La mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Nelly. Ella se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly. ¿Nelly? Nelly, no le escuchamos. Estamos teniendo un poco de dificultad con la llamada de Nelly. Si puede tratar de comunicarse nuevamente para ver si mejora un poco el audio y entonces podemos escuchar su pregunta. Tenemos entonces a Héctor de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Héctor. Héctor, bueno. Vamos entonces con la siguiente consulta. La hace Zulma desde Argentina. Tiene epicondilitis desde hace unos meses y el doctor le indicó kinesiología y antiinflamatorios. ¿Y quiere algún consejo si puede evitar el antiinflamatorio? Ella tiene 58 años.
2: Ese tipo de inflamación puede reducirse rápidamente si usted aplica una compresa que esté empapada en aceite castor. Ese aceite se facilita el reducir rápidamente los procesos inflamatorios, tal como ocurre en la epicondilitis, también se le llama codo de tenista. Y la aplicación, digamos, sobre la zona de la piel externa, cercana al codo, eh, de una gasa, que usted puede añadirle encima a la gasa una cucharada de aceite castor tibia, lo más tibiecita que pueda tolerar sin que se queme. Entonces con un tipo de plástico como el que se usa para sellar envases donde se contenga alimento que usted guarde en el refrigerador, en la nevera ese tipo de papel elástico transparente que sirve para sellar, usted lo puede ahora aplicar sobre esa gasa que está empapada en ese aceite castor o aceite de ricino. Así también se le conoce. En algunos países le llaman ricino. Este tipo de aceite contiene unas propiedades antiinflamatorias muy grandes. Envolver ese papel elástico plástico transparente sobre esa área que está fijando a su vez esa gasa con este aceite, ayuda para que pueda penetrar y dure más tiempo. Si usted puede aplicar una compresa caliente encima de ese papel elástico plástico transparente, esto va a ayudar para que pueda entonces facilitarse una mejor penetración de los componentes de los ácidos grasos de este aceite y notará cómo comienza a reducirse progresivamente el proceso inflamatorio. Lo puede practicar durante unas dos horas esta aplicación y la puede hacer una o dos veces al día. En estos casos de epicondilitis que sé que pueden durar tres hasta cuatro meses en lo que se reduce la inflamación usted puede abreviar aún más ese proceso inflamatorio utilizando estas compresas de aceite de ricino sobre la zona del de cóndilo externo del antebrazo que le esté afectado
1: tenemos entonces a Carmín, ella nos llama de Fajardo, Puerto Rico, adelante Carmín. día,
3: Dios les bendiga Igualmente. Es que le quiero hacer una preguntita al doctor. Es, para, es con relación a mi nieta, que ella tiene 8 de hemoglobina. A ver, ¿qué nos recomienda el doctor? Que le podamos dar natural o lo que diga el doctor, porque a la niña no le gusta tomar píldora. A ver, ¿qué podemos hacer para que esta hemoglobina le suba? Ella tiene... 18 años y hemos tratado de encontrar una hematóloga pero dicen que no las atienden hasta los 21 años
2: bueno, ¿qué podemos
3: hacer doctor? Cómo no? para que esa hemoglobina le suba
2: muchas gracias mire, el primer paso sería determinar qué tipo de anemia ya tiene, hay anemias que son ya digamos congénitas hay defectos en la producción de los glóbulos rojos que pueden dar lugar a un glóbulo rojo defectuoso que se rompe fácilmente. Por ejemplo, piense en la anemia falciforme. Hay otras anemias como las talasemias, talasemia mayor, talasemia menor. Hay otras eh, anemias que ocurren por deficiencias, pueden ser nutricionales, Puede ser por una reducción en la ingesta de hierro. Hay otras que necesitan, además, ácido fólico y vitamina B12. Entonces, no sabemos cuál es la razón que ella tiene. No sabemos si es que tiene un sangrado menstrual abundante, una metrorragia o una menometrorragia que esté agudizando este problema. Pero esa cifra es muy baja y no sabemos si es que esto se ha tornado ya en, digamos, la presencia de algún mioma que esté facilitando esto, el hecho de que ella no ingiera alimentos que le puedan facilitar la producción de una buena hemoglobina, el tener conocimiento de que ella tiene una anemia falciforme o drepanocítica, una talasemia, entonces hay que indagar si acaso pudiera tener también algún sangrado microscópico en el sistema eh, gastrointestinal. Eso también pudiera estar ocurriendo. Si sí hubiera tal vez algún tipo de deficiencia, digamos, en cuanto al transporte del hierro, la absorción del hierro, y esa es otra cosa adicional, hay algunos eh, fármacos y hay algunos productos que pueden interferir con la absorción del hierro. En algunos casos, por ejemplo, la ingesta de café interfiere con la absorción del hierro. El uso de antiácidos como se utilizan comúnmente, muchas personas utilizan este tipo de medicamentos, pueden impedir una buena absorción del hierro. El no disponer del de factor intrínseco en el estómago puede impedir que eh, se eleve la cantidad de vitamina B12 y se pueda beneficiar ella. La falta de ingesta de afolatos puede ser otra causa. Entonces, indagar cuál es la razón, digamos, si es que hay una pérdida, si es que hay una destrucción, si es que hay una carencia, esto hay que indagarlo. En términos generales, algunas personas se pueden beneficiar. Asumamos, vamos solamente a hacer a un tipo de teoría Vamos a asumir que ella, por consecuencia de tener una menstruación abundante, tiene este problema, ya que ella está en una etapa, ¿verdad?, donde puede ocurrir más frecuentemente este problema. Vamos a pensar que ella necesita ingerir una mayor cantidad de espinacas para que aumente la cantidad de hierro que ingiere. Vamos a pensar que ella necesita consumir una mayor cantidad de remolacha porque le da mayor cantidad de hierro. Vamos a pensar que ella va a ingerir una mayor cantidad de lentejas que además del hierro le van a brindar ácido fólico o folatos que va a consumir una mayor cantidad de habichuelas blancas o frijoles blancos que son bien altos en hierro. Entonces vea que hay a su disponibilidad factores si fuera por una carencia nutricional, si fuera porque hay una pérdida abundante por menstruación, pero hay que corregir esa menstruación mientras ella continúe tratando de elevar la hemoglobina pero siga perdiendo sangre o no ingiera lo suficiente para ella mantener una buena cantidad de producción, hay que indagarlo. Hay que saber si hay algún trastorno a nivel de la médula en sí. En cuanto a los blastos, a los eritroblastos, donde se contiene la hemoglobina, ve que hay que hacer un proceso detectivesco de indagación y aun cuando ella todavía no llega a los 21 años para ir al hematólogo, ella puede ir a un médico internista. Eso es factible. A veces hasta los 18 años algunos pediatras todavía siguen aceptando a algunos de sus pacientes y eso no es imposible. O sea que tiene a su alcance otros médicos porque 8 gramos es bajo y casi está siendo candidata para que le hagan algún proceso de transfusión sanguínea. Esto no es saludable para ella, así que sin pensarlo mucho, Vaya a algún médico internista, el más cercano que tenga, y procure indagar qué está ocurriendo con ella.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta vez es Manuel de la República Dominicana. Le interesa saber por qué todas las especies marinas que se utilizan como alimentos tienen sabores y olores similares.
2: ¿Saben que la mayor parte de las especies, eh, perdón, especies de animales, tienen un alimento común, es el plancton marino. Y el plancton marino vamos a decir que es como decir los vegetales en la tierra. Los pequeños peces se alimentan de ese plancton que a su vez entonces nutre esos peces, pero el otro pez se va a comer a ese pececillo que se alimenta de plancton. Más él también va a utilizar cierta cantidad de plancton. A su vez, ese es consumido por otro pez más grande que va concentrando básicamente toda la cantidad de vitaminas, minerales y sustancias que están contenidas en el plancton, que es el alimento básico de cualquier elemento marino, ya sean generalmente peces, pero... El resto de los animales, aunque sean langostas, camarones, ellos se alimentan de los desechos de estos animales que, por supuesto, comieron plancton. Y eso entiendo que es la razón principal por la cual, básicamente, todos ellos tienen un sabor similar.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace en esta ocasión. Nuni Rosado tiene un nieto... Un nieto de tres meses no quiere coger el seno y no quieren darle fórmula que se le puede dar que sea natural, nos escribe desde la República Dominicana.
2: Entiendo que hay que repensar las cosas porque el asunto de la leche materna, ahí tiene todo el mejor alimento disponible, pero después de ella la leche maternizada que son las fórmulas, son las que tienen una composición más similar. No puedo decirle que tomar una leche de almendra, una leche de coco, una leche de soya puedan ser equivalentes, porque en realidad no tienen una composición similar a la leche materna. No es que el niño se vaya a desnutrir por consumir. ¿Qué edad tiene el niño?
1: Dice tres, tres meses, meses. Tres
2: meses. En realidad está muy pequeño, ¿verdad?, para eh, que haya rechazado la leche materna, pero en realidad si puede tratar de conseguir alguna leche maternizada de soya, vienen actualmente y esto pudiera ser mejor para él.
1: Tenemos otra consulta y es de Ángela Acevedo. Ella quiere ver si le puede ayudar. Dice que le da eh, mucho mal de orines y un poco de dolor en su parte pélvica. Ah, dice que ha llegado a orinar con un poquito de sangre. Eh, ¿Qué lo provocará y por qué le da tanto? Ella tiene 34 años.
2: Bueno, pudiera haber algunas causas. Primero, sería útil hacerse un urianálisis, un análisis urinario, examen general de orina y también un urocultivo, cultivo de orina. Esto puede ayudar para detectar cuál es el agente causal. En algunos casos, las damas son infectadas por Escherichia coli. Es muy frecuente que las damas tengan esta infección, especialmente por la forma como se asean una vez finalizan de orinar. Al hacer esto, generalmente la dama se hace de la región perianal a la región pélvica. Y lo que hacen es transportar bacterias de esa región perianal a la región uretral. Esto va a infectarlas. Usted misma se puede estar facilitando esto. Puede ser también por... Eh, poscoitales después de haber tenido relaciones sexuales también puede ocurrir esto puede ocurrir también por el tipo de ropa interior que usted está utilizando si usted utiliza ropa interior de tela sintética de tela elástica es muy probable que el sudor la humedad y el calor faciliten que los pliegues de los órganos genitales por la cercanía con la zona perianal faciliten el que en el proceso eh, se pueda desarrollar más fácilmente de forma ascendente una infección en la región uretral. Es frecuente que esto también pueda ocurrir. Las damas que usan ropa bien ceñida es más fácil desarrollar este tipo de problemas. Por lo tanto, les es recomendable utilizar ropa interior de algodón, de tal manera que se puede evitar esta situación. Pero hay que identificar cuál es el tipo de agente que más está causando. Si fuera Escherichia coli, por ejemplo, con el Tipo de acidificación de la orina que ocurre, por ejemplo, al utilizar los arándanos rojos, el cranberry con limón puede ser suficiente. Pero si esto no le funciona, tiene que indagar con el médico cuál es el agente infeccioso para poder tratarlo directamente.
1: Vamos en este momento entonces a otra, otra pausa. Y cuando regresemos vamos a seguir entonces con más consultas.
4: El aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida, cuando percibe el gozo de la salvación por la fe, entonces es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría. Un mensaje de esta tu emisora amiga nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza el sabio nos dice todos los días del afligido son difíciles pero para el de corazón contento es un banquete sin fin proverbios 1515 15. Cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro Creador, un mensaje de esta tu emisora amiga. Que, tú quieras que yo sea el Señor. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Un científico de los Estados Unidos descubre que comer champiñón ayuda a controlar el peso. El científico de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en los Estados Unidos, Lawrence Cheskin, ha descubierto que la ingesta de champiñón ayuda de una manera muy importante a controlar el peso de las personas. Glenn Carwell aludió a esta investigación en su conferencia, Champiñón un hongo especial dentro de la segunda jornada sobre propiedades saludables del consumo de champiñón que se celebra en el marco del noveno salón internacional de la calidad alimentaria que reúne en La Rioja a más de 500 empresas alimentarias y cerca de un millar de profesionales. El dietista y miembro de la Academia Australiana de Nutrición y Salud Glenn Cardwell presentó los resultados preliminares de esta investigación, que se publicará por primera vez el próximo mes y cuyo avance se publica en la revista Mushroom Council Nutrition Research Update de la Asociación de Cultivadores de Champiñón de Estados Unidos. El científico, quien es autor de varias publicaciones y también miembro de la fundación AEQ, explicó que la densidad calórica del champiñón es mucho menor que la de otros alimentos como la carne. Sin embargo, a esta evidencia, el estudio revela que el efecto saciante del consumo de champiñón se prolonga incluso transcurrido hasta tres días después de su ingesta respecto, por ejemplo, al de la carne. Los primeros datos se recogieron el pasado mes y la investigación se hizo con una decena de adultos no ancianos a quienes durante cuatro días se suministró carne y champiñón. Transcurridos unos días, se apreció que el consumo calórico de los que consumieron champiñón fue menor del esperado para la cantidad ingerida y, además, su efecto saciante perduraba en las personas. Cardwell eludió desvelar la investigación porque aún no ha sido presentada, pero recalcó que sus resultados preliminares son muy prometedores en la ayuda al control de peso ya que el estudio ampliará la ingesta de champiñón y setas durante tres meses para certificar sus resultados sin embargo por primera vez recalcó que se ha conseguido detectar que el champiñón sacia y reduce el apetito más allá aún de su diferencia en densidad calórica respecto a otros alimentos en su conferencia también se refirió a otros estudios que asocian las propiedades saludables del champiñón en la inhibición del crecimiento del tumor del cáncer de mama y próstata. También destacó el incremento paulatino del consumo del champiñón en el mundo. Así que si quieres una ayudita para controlar el peso, recuerda consumir champiñón.
4: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión desde Estados Unidos a Ricky. Bienvenido, Ricky.
3: Sí, buenos días, bendiciones. Estoy Buen llamando día. porque el doctor me encontró diverticulitis y también me dijo que tenía úlcera estomacal. Quiero saber algo natural, aunque él me dio eh, pan. Eh, pantoprazol y también me dio sucrafal, sucrafaltate esos dos medicamentos y quiero saber algo de la dieta también ese
2: tipo de medicamentos se los dio para el proceso de la gastritis está tratando de ayudarle en ese aspecto y entiendo que usted puede verificar cómo está su ingesta de algunos productos que pueden ser adversos para usted. En la persona que tiene la gastritis, por ejemplo, el utilizar café empeora las cosas. El tomar chocolate o comer chocolate empeora las cosas. El utilizar frituras. Ahí tiene otro motivo por el cual la gastritis va a permanecer más tiempo, aunque esté usando el sucralfate y el omeprazole. También puede desarrollar gastritis si utiliza el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza, eh, cubitos de sabor a pollo, cubitos de sabor a res, el vinagre, aunque sea de manzana, va a estar eh, erosionando e inflamando la mucosa gástrica, de tal forma que no podemos facilitar una recuperación de la inflamación de esa mucosa gástrica mientras usted siga consumiendo los productos que precisamente van a producir inflamación. Y eso no es lo que deseamos, lo que queremos es deshacernos de ese tipo de inflamación, Igualmente le ocurre a la persona que toma alcohol, la persona que fuma. Son causas de irritación gástrica. Entonces, dejar de usar ese tipo de productos, dejar esos alimentos y utilizar alimentos que ayuden a recuperar la mucosa gástrica, desinflamarla. Por ejemplo, el consumo de papa, el consumo de calabaza, eh, sería muy bueno para estas personas el consumo de zanahoria. Ayuda a reducir esa inflamación gástrica y usted puede ir recuperando el uso también del jugo de papa. Va a licuar en dos tazas de agua una papa cruda, completa, pelada. Una vez la licue y cuele, va a tomar media taza media hora antes del desayuno, media taza de esa agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Con esa sola papa y dos tazas de agua le alcanza para esas cuatro tomas diarias. Esto lo va a estar practicando durante unas siete semanas, claro, dejando de consumir todos los productos que mencioné. Y mientras esté a su alcance, evite los productos azucarados. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Evite comer entre comidas. No hay meriendas. No importa que sean productos buenos, frutas o cosas saludables, no las utilice. Y esto va a ayudar para que en ese lapso de tiempo usted pueda tener una mejoría que sea real porque de no hacerlo así, puede entonces esa inflamación facilitar el desarrollo de la bacteria Helicobacter pylori, puede facilitar el desarrollo no solo de una gastritis crónica, sino también un proceso donde se facilite el desarrollo de una úlcera crónica, un cáncer que se pueda desarrollar gástrico y son cosas que se pueden evitar si ahora a tiempo hacemos ese tipo de ajuste.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Jacinta desde la República Dominicana. Adelante, Jacinta.
2: Buenos
3: días, señorita. Buen día. Bendiciones para los dos. Gracias. Eh, lo siguiente mío es que tengo un hijo de 57, 58 años ya y fuma demasiado. Él fuma demasiado, entonces ya él tiene un asto tan fuerte, tan fuerte, que le duele el pecho. Yo me he cansado de decirle, ya ha perdido mucho peso, está dergado completamente. Él eh, no quiere, yo digo vamos al médico, él no quiere porque no puede dejar de trabajar para coger para el médico, yo le digo a él que si se muere el médico el trabajo se queda, que vamos al médico, él no quiere saber de médico, pero él fuma mucho, él bebe mucho y todo sé que no hay cosa en la vida, que tose que él. Y le duele el pecho, le duele la espalda, yo le tengo ya, yo, ya, yo estoy completamente agostada por el sufrimiento de que no quiere ir al doctor. ¿Qué me aconsejaría que le diera para tomar, señorita o doctor? Gracias, Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, comprendo la situación difícil, pero entiendo que amerita, aunque sea una radiografía de pecho, es muy importante el detectar, por ejemplo, si ya él tiene una bronquitis crónica, si ha desarrollado enfisema, si ya aparece algún tipo de mancha o señal en esa radiografía que pudiera dar una pista de que se está desarrollando alguna situación preocupante con una radiografía de pecho antero, posterior y lateral se puede ayudar en este momento pero él necesita ir al médico necesita que el médico le vea escuche los campos pulmonares y ordene esta radiografía sería lo más básico que él podría hacer porque mientras él no deje de fumar, aun cuando le voy a decir un jarabe que puede hacer, básicamente va a continuar el proceso destructivo. Recuerde que el fumar lo que hace es generar cerca de 7000 venenos diferentes. Y esos venenos, ninguno de ellos nutre, ninguno nutre, todos dañan se pierde la elasticidad de lo, del tejido pulmonar y se facilita. Entre ellos hay 70 sustancias que pueden facilitar el desarrollo de tumores. No es queremos que eso ocurra, pero necesitamos que él detenga el uso del tabaco, porque lamentablemente está facilitando el desarrollo de procesos que pueden ser sumamente destructivos en su campo pulmonar, en el derecho o en el izquierdo. Preparar, por ejemplo, una, un jarabe que contenga una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, una cebolla morada, grande, finamente picada, dos o tres dientes de ajo. El poder añadir algunas ramas de berro, un rábano, algunos eh, algunas gotas tres cuatro gotas de aceite de eucalipto licuar y colar eso ayuda para que pueda facilitar la expectoración el paciente que usa tabaco va a perder el sistema de estructuras que contienen las células del sistema respiratorio bajo para poder barrer la flema hacia afuera. Por eso es que la tos se le hace tan penosa, tan difícil, porque ese tipo de cilios que contienen las células que están en los bronquiolos, bronquios y bronquiolos para sacarlas hacia la zona de la tráquea y sacar eventualmente Mediante esa compresión fuerte que es la tos, sacar ese tipo de secreciones hacia el exterior se facilitaría si él tuviera bien esos cilios. Pero lamentablemente estas sustancias químicas dañan ese mecanismo. Es como si usted en un centro comercial grande, lujoso, no tuviera disponibles las escaleras eléctricas. Las escaleras eléctricas facilitan el transporte. Algo parecido hacen los cilios. Facilitan un transporte desde las regiones más profundas hacia la región de la carina en el área de la tráquea y para que pueda ser tosida y expulsada eventualmente. Ese esfuerzo penoso que realiza constantemente es el cuerpo tratando de usar ese sistema, pero como no tiene la escalera eléctrica, los cilios que faciliten el transporte hacia las partes más externas, se torna crónica. Y si además de eso pierde la elasticidad del tejido pulmonar, entonces todavía se agrava. Por lo tanto, Ore y pídale al Señor que toque el corazón de su hijo y estoy segura que con una radiografía puede saberse ahora a tiempo cómo se le puede ayudar de una manera más precisa.
1: Tenemos entonces a Isabel de la República Dominicana. Ella nos escribe a través del chat y pregunta ¿Qué puedo hacer para tratar la estenosis del canal C5 a C7 grado 2?
2: Habría que saber qué ha causado esa estenosis. A veces hay desarrollo de alguna masa tumoral. En ocasiones puede ser un desplazamiento de un disco. Esa, ese desplazamiento puede facilitar este tipo de estrechez del conducto y puede ocasionar problemas de bastante dolor o de la funcionalidad de los nervios que se están comprimiendo. Y en, dependiendo de cuán extenso sea la compresión, pudiera ser necesaria la cirugía para descomprimir este tipo de situación.
1: Tenemos a Luz desde Nicaragua. Dice, ¿cuáles son las causas de epistaxis y cómo tratarla? Eh, dice, ¿me pasa cuando hay mucho frío o estoy expuesta al polvo?
2: El sangrado nasal o epistaxis es frecuente por varios motivos. Los cambios de temperatura es una causa. He visto personas que cuando hace mucho calor se facilita el desarrollo de esta situación. Pero hay personas como usted que le ocurre más bien con el frío. En otros casos puede ocurrir en personas que tienen elevada la presión arterial en algunos casos también cuando hay deficiencia en la ingesta de vitamina C y bioflavonoides. Son sustancias que ayudan para mantener la integridad de las pequeñas arteriolas que al ejercer esa presión eh, que se realiza cuando la persona tose, ese tipo de maniobra se llama una valsalva, o se hace un gran esfuerzo. Puede aumentar tanto la fuerza que se impone sobre las arterias que las pequeñas arteriolas se pueden romper. Hay otras personas que tienen un plexo arterial en esa zona. Todos lo tenemos, pero estas personas, por alguna razón, es más fácil que se erosione y que pueda facilitar esa ruptura que da lugar al sangrado. Entonces, ir al otorrino laringólogo para revisar si ese plexo está sumamente frágil o se ha erosionado. Eso pudiera ser parte del problema y hay que revisar
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de esta edición. Agradecemos a todos los amigos que han estado participando y a aquellos que no alcanzó el tiempo para contestar sus preguntas. Les invitamos a que entonces se comuniquen con nosotros el próximo jueves, donde estaremos nuevamente en esta edición de preguntas. Vamos entonces a finalizar con el pensamiento bíblico para meditar.
2: En esta ocasión, el pensamiento bíblico está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vean los versículos 1 y 2. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Mil años, un milenio. ¿Saben qué...? Es un periodo interesante del cual habla el libro Apocalipsis. Ese tiempo de mil años, el enemigo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, no tendrá oportunidad para atentar a ninguna persona. Está atado. No puede estar engañando, no puede estar haciendo pecar. ¿Por qué? Sencillamente, antes de que inicie el milenio, nos dice el mismo libro de Apocalipsis Que Jesús regresará por segunda vez a la tierra Eso es lo que estamos esperando Es lo que Jesús anticipó Él dijo en Juan 14 del 1 al 3 Voy a preparar lugar para vosotros Y si volviere Vendré otra vez y os llevaré a mí mismo Él que quiere que usted y yo estemos con Él Y en este periodo de los mil años ese momento, básicamente, dice la Escritura, que los justos habrán sido transportados, Cristo se los habrá llevado en su segunda venida, hacia el cielo. Los malos, dice la Escritura, ante la gloriosa aparición del Señor, como no han preparado sus vidas, no se arrepintieron, no fueron transformados. Ellos mismos se inhabilitaron para poder ser parte de esos que van a ser trasladados al cielo. Por lo tanto, como sus caracteres no fueron cambiados a la semejanza de Cristo, no pueden ir al cielo y la presencia de Cristo les resulta para ellos algo totalmente adverso por cuanto se aferraron al pecado no quisieron deshacerse a pesar de toda la provisión que Cristo hizo para que pudieran ser salvados. Así que la presencia de Cristo que resulta en bendición en un momento de venir a buscar a todos los que se prepararon para los que no lo hicieron resulta en un proceso de muerte. De tal forma que no habrá seres humanos durante ese periodo de mil años aquí en la Tierra. Y mientras esto sucede, el diablo no tiene a quien tentar. Está totalmente incapacitado para hacer la labor que ha venido haciendo durante cerca de seis mil años, desde el Edén hasta este momento. Y el Señor desea que recordemos que el mal tendrá un fin. Y previo a ese fin... El Señor tiene que hacer un proceso especial. Debe haber, dice la Escritura, un proceso de corroboración de por qué esas personas, precisamente porque no quisieron venir, porque no fueron salvadas, habrá sido un acto arbitrario de Dios o sencillamente no aprovecharon la oportunidad. Eso se verifica durante un proceso de juicio que ocurre durante el milenio. Qué sabroso, qué hermoso saber que usted y yo podemos estar en el cielo con Cristo durante ese lapso y Satanás se queda solo aquí en la tierra sin poder tentar más a ningún ser humano.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de esta edición y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos a tocar el tema de abuso de esteroides, así que les esperamos. Compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. <música>